0: <laughs> money, 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 money. Everybody's got a price. Everybody's gonna pay. Cause the million dollar man.
1: Alors bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Wrestle Rock Podcast, émission spéciale ce soir sur une grande légende de la lutte, le millionnaire du ring, Ted DiBiassi. Je
0: suis avec Benoît Laferrère, comment ça va mon Ben? Et toi tu es Jonathan Drapeau, oui ça va bien mon ami. Je suis bien content de partager avec les auditeurs, avec les internautes, avec tous ceux-là qui qui écoutent notre émission, la carrière de cette légende vivante. Oui en fait c'est ça... Euh... Commençons tout de suite vivement dans le sujet Euh,
1: Parlons un petit peu de sa jeunesse et de ses premières années euh, en tant que lutteur professionnel Donc Théodore Marvin euh, Dibiassi, de son vrai nom, est né le 18 janvier 1954 Euh, On pourrait dire que le jeune homme, le jeune Ted, dans le fond, a été élevé dans la lutte euh, de par sa mère et son beau-père Qui était déjà dans le milieu de la lutte professionnelle c'était quoi déjà euh, le nom du, lut- de, du lutteur que le père de Ted
0: DiBiase incarnait Le nom du lutteur que son père... Euh... Oui, le père... Ah, le... oh, Iron Mike DiBiase. OK. Pis, euh, il disait ça, on peut quasiment dire qu'il y avait la lutte dans le sang de par sa mère. OK. Sa mère et son beau-père. Ben, c'était pas son père biologique, mais elle l'a toujours aimé comme un père, dans le Oui, 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 En gros, euh... ben, sa mère, elle, elle se nommait Ted Helen Hild. Euh, elle est née en 1926, malheureusement décédée en 1984. Euh, qui étant plus jeune, a été mannequin. Il fut très populaire aux États-Unis dans la lutte féminine. Oh oui, elle, elle aussi elle a fait de la lutte féminine, c'est bien ça. Oui, de... ouais, c'est ça, exactement. Elle a eu de belles rivalités, euh, particulièrement avec Mildred Burke et de Fabulous Moula, la grande Fabulous Moula ouais, que, ouais, que tout le monde ouais. connaît. Euh...
1: Et puis le père adoptif de Ted, comme on disait, qui s'appelait Iron Mike D'Ibiassi, né en 1923, il est décédé en 1969 après une crise cardiaque euh, sur le ring durant un match contre Man Mountain Mike. Un connaisseur
0: de 600 livres. Hey, ça, c'est aussi gros qu'il a cousu récemment, WrestleMania celui-là. Yes. Euh, Ted n- n'était âgé que 15 ans au moment de l'événement. Malheureusement, il faut dire qu'après la mort de Mike, euh, la mère de Ted Zbieski est devenue dépressive et a sombré dans l'alcool. Oh boy. C- c'est très malheureux. Il euh, faut, faut ajouter également que Ted Zbieski est entraîné par les frères Funk, Dory Funk Jr. et Terry Funk, que tu avais en personne d'ailleurs. Yes. Puis dans le fond, il a commencé
1: sa carrière euh, pas en tant que catcheur, mais comme arbitre en 1974, dans les années 70, bien sûr. Oui, bien sûr. Cependant, le promoteur et euh, metteur en scène, dans le fond, le, le, le booker dans les termes euh, de la lutte euh, de la MSW, la Mid-South Wrestling, Bill Watts, a vu un gros potentiel en ce jeune homme et voulait faire de tel une sorte de, de successeur à, à son euh, défunt euh, père décédé euh, quelques années euh, auparavant. Alors qu'il a
0: commencé à le booker sur ses cartes comme lutteur. Dans la Mid-South Wrestling, une grosse rivalité avec le grand Axel Jim Doggan. Vous connaissez. Son ça est du...
1: hein, ces deux-là. Il semblerait là, oh. que ces deux bons amis là, de, de longue date. Uh, Axel Jim Doggan. Euh... Ils ont commencé à en travailler
0: ensemble. Vous l'avez reconnu, il, re... il rentrait avec son 2 par 4 oh! oh! Exactement. Euh, ouais, c'est ça. C'est... C'est... Avec cette rivalité-là, ça l'a fait de Ted DiBiase un lutteur euh, très populaire, dans le sens euh, très admiré. Euh, il était très adulé des foules, ce qui lui a valu une grande popularité dans le catch américain, dont il a reçu plusieurs offres pour lutter dans différentes fédérations. Oui, parce qu'à l'époque, on se souviendra que c'était des
1: comme des gardes de territoire de euh, la WWF de Vince McMahon Senior. Prendre le monopole. Euh, Prendre le monopole. Exactement. Euh, Ted a quitté la Mid-South Wrestling en 1979, puis il s'est engagé à euh, une courte aventure. Euh, avec la, la fédération euh, de Vince
0: McMahon Senior, comme on disait. Bien que, bref, sa première expérience avec la WWE a toutefois attiré l'attention. En effet, il fut le premier adversaire de Hall Hogan au Madison Square Garden de New York. Et le 19 juin 1979, 1979 pardon, D'Ibiassi <rire> a perdu son titre nord-américain de courte durée contre, contre, Pat yeah, contre Pat Patterson. C'est contre Pat Patterson. Patterson a unifié le titre avec le championnat d'Amérique du Sud. Et en fusionnant les deux championnats, il a créé le titre que nous voyons toujours aujourd'hui dans la division SmackDown, c'est-à-dire le titre intercontinental. Euh, euh, c'est ça. Toujours reconnu comme champion euh, de milieu de carte, de mid-card. C'est une personne très importante et très influente dans l'histoire de la lutte professionnelle, Ted DiBiassi. Ben Pat Patterson aussi. Allez, bien sûr.
1: Après avoir quitté la WWF, Ted DiBiassi a fait carrière dans euh, certaines promotions. Euh, dont la All, Pro, euh, la, la All Japan Pro Wrestling, la NWE, la National Wrestling Alliance, et, et euh, dans le fond, il est retourné à la Mid-South Wrestling pour une second passage. Est-ce que la Mid-South Wrestling, c'était euh, la fédération où Jerry Lawler luttait Non, mais c'est pas la Memphis Wrestling ça? Ah, c'est Memphis Wrestling, c'est ça, excuse-moi. Euh, puis dans le fond, <coughs> sa carrière n'allait vraiment, euh, vraiment prendre une toute autre tournure en 1987 lorsqu'il fut une second passage à la WWF avec Vince McMahon Jr. comme propriétaire et puis avec son acolyte Pat Patterson. Euh, j'imagine que dans le fond, Pat a dû dire « Prends ce gars-là parce que euh, je le connais bien puis il travaille bien puis il fait des bons efforts. » Un bon background. Yes.
0: C'est alors que Vince McMahon a proposé à DBSC d'incarner un millionnaire arrogant, imbu de lui-même qui Donne des pots de vin aux gens pour arriver à ses fins, mesdames et messieurs. Yes.
1: C'est alors qu'Evince McMahon a proposé à DBSI, c'est ça, dans le fond, de devenir un millionnaire. Et puis.
0: Grâce euh, à ce comportement vicieux, le Million Dollar Man est devenu un des personnages les plus détestés de la WWF.
1: Yes. Ted DBSI achète le championnat de la WWF. Je sais que c'est On c'est se souviendra ça. à une certaine époque que le couronnement de Ted DBSI en tant que champion du monde de la WWF. A eu lieu le 5 février 1988 au Saturday Night Main Event. Durant le gala, André euh, Legéen, dans le fond, il avait vaincu Hulk Hogan de manière assez controversée. Euh, Hogan s'était dégagé l'épaule avant le compte de Troyes et non seulement DBSI avait payé l'arbitre Earl Emner pour le compte de Troyes, mais il
0: avait aussi acheté
1: le championnat du monde à André immédiatement après le
0: combat. Puis c'est ça, euh, pendant, euh, pendant assez longtemps, je pense qu'encore aujourd'hui, c'est considéré comme le plus court règne de championnat du monde, au même titre que Yokozuna WrestleMania 9. Tu sais, ils dé- il challenge Hulk Hogan, puis Hulk Hogan a le bout de suite à la fin du Main Event. Là. Yes. C'est, euh, c'est pas mal la même durée de championnat. Euh.
1: Il faut se rappeler que Ted et André avaient comme nom d'équipe de Megabox. Et on a eu une grosse rivalité en 1988 avec de Mega Power, composé de Hulk Hogan et de Match Man. On, on se souvient, là, ça a euh, changé la lutte à tout jamais, qui était composé, comme je disais, dans le fond, de Hulk Hogan et de Match Man. Et surtout lors d'un combat mémorable lors de, du SummerSlam 88, avec euh, comme arbitre spécial Jesse de Body Ventura.
0: Qui était anciennement le gouverneur du Minnesota et qu'on a pu voir au cinéma, euh, au côté d'Arnold Schwarzenegger, dans prédateur. Oui. Okay. La fin controversée du match entre Hogan et André ainsi que la façon dont DBSI s'est procuré le titre a forcé le président de la WWF de l'époque, Jack Tony, à mettre le titre vacant en organisant un tournoi pour le championnat du monde de WrestleMania 4 au Trump Plaza à Atlantic City, au New Jersey. Peut-être DBSI a atteint la finale du tournoi en éliminant Axon Jim Duggan et The Rock Don Morocco. Étant donné que Hogan et André ont doublement été disqualifiés, DBSI a atteint immédiatement la grande finale du tournoi. Cependant, il est battu dans le match final par Randy Savage après l'intervention de Hogan. Le fameux Elbow Drop de la fin est mémorable. Yes.
1: Je reviens une petite parenthèse dans le fond concernant la naissance du Million Dollar Championship. C'était une ceinture qui a été... Euh, très controversé à la WWF et qui a été créé par euh, Ted DiBiassi. Donc, euh, je voudrais en parler un petit peu. Ah oui, comme il n'a pas pu euh, gagner le, 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 le championnat de la WWF, Ted DiBiassi a décidé de créer son propre titre, comme je disais, en se payant sa propre ceinture de championnat. Euh, sous-mesure. Et elle a nommé ouais, le Million Dollar Championship. Ça fait penser un petit peu à la ceinture FTW, « Fuck the World », de Taz... Euh, à la ECW qui aujourd'hui, ce titre euh, est toujours actif et, euh, à la EEW et euh, c'est euh, pas Brian Cage, mais l'autre là, qui, qui a remporté récemment euh, le, le titre, je ne me souviens pas de son nom donc c'est ça, ça me revient, il s'appelle euh, Ricky Starks, le champion de la FTW
0: ouais, ça avait fini d'une manière controversée euh... c'est ça, bien sûr ce
1: championnat n'a jamais officiellement été euh, reconnu par la WWF mais la gimmick de, de Ted, dans le fond, étant si arrogante et à crier, dans le fond, son propre titre, et en se prenant pour un vrai champion, qu'au fil du temps, il a, ça l'a perduré. Teddy Ted Biassi a défendu le Million Dollar Championship dans quelques-unes de ses rivalités les plus mémorables. On pense à Jake de Snake Roberts, à WrestleMania 6, oh, oui, au Skydome de Toronto. On pense aussi à Virgil à SummerSlam 91 qui avait remporté ce fameux titre au Madison Square Garden de New York. Euh, puis, euh, ensuite de ça, on, il y avait eu cette, l'alliance euh, avec euh, Sherry Martel. Ouais, voilà, la Sherry Martel oui. qui
0: était venue. Euh, autrement dit, pendant son match contre Virgil à WrestleMania 7, Roddy Piper était intervenu. Je ne sais pas, parce que DBSI le bavait, en tout cas. Il était, il était venu sur le ring, puis là, DBSI avait blessé dans le quai faible le genou de Roddy Piper. le là, Sensation était venu comme aider DBSI. Puis là, ça a créé une sorte d'alliance entre les deux. Euh... C'est ça, c'est ça. Ça a duré à peu près jusqu'à quoi Survivor Series, à peu près, dans yes. ce point-là. On parlait juste avant de
1: la création de la ceinture du Million Dollar Man. Est-ce que tu voudrais nous parler de la création
0: de l'équipe Money Inc.? Oui, bien sûr. Euh, il s'agit de Ted et de Harwin Hartchester, qui sont deux personnages qui représentent des hommes qui sont vraiment à l'argent, bon québécois. C'est-à-dire Ted DiBiase, un millionnaire arrogant qui peut tout acheter, et IRS, un agent du revenu américain qui croit que les gens ne paient pas assez de taxes. L'équipe créative de la WWF, à l'époque, a eu l'idée de faire une coalition avec ces deux gimmicks et de créer l'équipe de Money Hink à partir de l'année 1992, mesdames et messieurs. En février 92 de cette même année, bien sûr, Jimmy Hart, qui était le manager de Typhoon et Earthquake, euh, qui s'appelait The Natural Disasters, s'est retourné contre eux en recevant un pot de vin de DBSC et Chester. Hart a également donné un match de championnat de à son équipe qu'ils ont remporté contre Legion of Doom dans un house show à Denver, au Colorado. Mais il faut préciser qu'en réalité, c'est parce que c'est Road Warrior Hawk euh, qui avait échoué un test anti-dopage... Tu t'es fait pogner, je pense que avec du stéroïde ah ou ouais? de la cocaïne. Ah oh. je, ça, je savais pas cette histoire. Oui, hein? c'est ex- exactement ça. Money Inc. ont défendu leur titre à WrestleMania 8 à Indianapolis au Osier Dome contre Natural Disasters. Ils ont conservé leur titre de manière très arrogante en se faisant compter à l'extérieur du ring. Ils ont perdu... Euh, mais ça, quand tu, euh, quand tu perds par disqualification, tu peux pas perdre ton titre parce qu'il faut soit par euh, pinfall ou submission. C'est ça, exactement.
1: Euh, ensuite de ça, ils ont perdu leur titre le 20 juillet face au même Natural Disaster dans un show à euh, Worcester, au Massachusetts, pour le regagner le 13 octobre à Regina, en Saskatchewan, au Canada, lors du gala Wrestling Challenge. Lors du euh, WrestleMania 9 au Caesars Palace de Las Vegas, ils ont défendu leur championnat face à de Megomaniac, qui était composé à l'époque, dans le fond, de Hulk Hogan et de the Barber Beefcake, qui ont gagné par disqualification.
0: faut préciser, mesdames et messieurs, que Jimmy Hart, euh, il était manager de Hogan et de Beefcake parce que, il a quitté Money Inc. Lorsque IRS a blessé euh, Beefcake avec son briefcase, dans le K-fab, il aurait cassé le nez, cassé le, l'os de la joue, la non? Yes. Pis ils ont perdu le titre le 14 juin 1993 dans un
1: hors-show à Columbus, en Ohio, face aux Steiner Brothers, qui étaient constitués de Rick et Scott, pour le regagner deux jours plus tard, le 16 juin, dans un hors-show à Rockford, en Illinois. Ils ont finalement perdu le titre une troisième et dernière fois contre les Steiner Brothers lors d'un... De... Oh, au show une fois de plus à Saint Louis euh, au Missouri le 19 juin 1993.
0: Est-ce hey, ça fait chauve souris pas mal? Ça change de titre comme ça change de bobette? <rire> ouais, wow,
1: c'est ça. Tu ils auraient pu euh, conserver leur titre un petit peu plus longtemps, moi je pense. C'est quasiment
0: passé à WCW en, en genre en 2000. Là. La strap pour Evolution a changé de main, je pense, aux deux jours.
1: Ouais. Un bout de temps, là, euh, les membres de la défunte NWO qui une semaine étaient dans blanche, une semaine étaient dans rouge. Une semaine était dans blanche, une semaine était dans rouge.
0: Puis ça, tu parles de Hogan, Lex Luger, Sting, Macho Man? Ouais, on parle pas de, 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 de menstruation de femmes. Tu sais, une semaine était dans le rouge, une semaine était dans Le Million Dollar Corporation. ah non, non, ouais, avant, il faut enchaîner oh, ces derniers moments comme catcheur. Yes, vas-y. La dernière fois que Ted DiBiase a catché à la WWF, C'était lors de l'événement SummerSlam 93, mesdames et messieurs. Le 30 août contre euh, nul autre que le Bad
1: Guys Razor Ramon qui fit un face turn quelques temps avant euh, dans un match qu'il a perdu. Il a fait un bref retour au Japon où il a remporté le championnat par équipe de la AGPW face à nul autre que... Ah oui, oui, avec, excuse-moi, Stan, de Stan de Il a discrètement annoncé qu'il se retirait de la compétition à cause de différentes blessures au dos et aux
0: genou. Puis on s'entend-tu
1: que la lutte, c'est tellement difficile que...
0: Ah, c'est physique, c'est dur. C'est euh... ça. Tu sais, tu fais un combat, c'est bien difficile le lendemain de ne pas être accueilli. les autres, ils luttent, quoi, 300 fois par année? Euh, j'ai rencontré récemment... Euh... Le frère de
1: euh, Maurice Maddoc Vachon. Oui, Paul. oui, oui, tu m'avais déjà parlé. Puis Paul, Paul m'avait dit que dans sa carrière, il avait fait 3000 combats en carrière. Puis que son frère, Maurice. Oui. Maurice Maddock-Vachon avait fait plus de 5000 combats en carrière.
0: Ah, le regretter, Maurice ouais, Maddock-Vachon, euh... une des plus grosses légendes de la lutte au Québec, qui fit carrière à la AWA. Il était champion mm-hmm. du monde, AWA. Je sais qu'il a été champion de la Oui, on pourrait faire éventuellement
1: un, euh, un podcast euh, exclusif. spécial. Podcast rétro, ouais. Yes, euh, ça, serait,
0: ça serait intéressant de le faire sur. Euh, Comme on vachon avec Brody. Exact. Parlons ensuite du Million Dollar Corporation. Oui, la fameuse écurie du millionnaire du ring, mesdames et messieurs. Alors, euh, Ted DiBiase a fait un retour euh, à la WWF en 1994, mais comme gérant, il a acheté des contrats de plusieurs catcheurs et a créé la Million Dollar Corporation, qui a duré de 1994 à 1996.
1: Dans sa ligue euh, figurent les catcheurs euh, suivants. Oh, Ted DiBiase en tant que le leader, bien sûr, <rire> et le manager du clan, il... Euh, et euh, ensuite, il y avait Nikolai Volkov, euh, R&R Shyster, Bam Bam Bigolo, Tatanka, King Kong Bundy, Steve Austin en tant que Ringmaster et Million Dollar euh, Championship. Oh, on ouais, se souvient, euh, ça. Austin avait gagné euh, le King of the Ring. C'était intéressant 96, aussi. Ouais. En 1996. Et puis, euh, j'ouvre une petite parenthèse, on se souvient que R&R euh, Shyster, Tatanka... Euh, était d'Ibiassi. C'était reviré sur Bam Bam Bigolo à une certaine époque. Et puis, avait fait, Bam Bam Bigolo avait viré Face euh, suite à ça. Bam euh, ouais, fait... Bam Bigolo a fait une, une courte euh, période avec, euh, avec l'équipe du, euh, du Million Dollar Corporation.
0: Oui, puis Face turn-là, il en, s'en a entraîné un match au King of the Ring 95. Il était en équipe avec Diesel. Pour se battre dans le main event contre Sid Vicious, ben, Psycho Sid et Tatanka. Yes! Et, euh, les Face... Euh, euh, heureusement, les faits sont gagnées à la grande satisfaction du public. Yes! Mais là, il faut, faut parler de, 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 de. D'un des moments vraiment marquants de la Million Dollar Corporation, ce serait WrestleMania 11. Est-ce que tu peux enchaîner un peu sur WrestleMania 11? Le fameux main event? Euh,
1: le fameux main event, dans le fond, euh, c'était pas Bam Bam Bigolo pis contre Lawrence Taylor. Oui, exactement c'est ça, ça, exactement ça, ça, Dans le fond, Bam Bam Bigolo, il luttait dans le main event contre euh, le, euh, le joueur de football euh, de la NFL, euh, Lawrence Taylor. Celui
0: qui a euh, malheureusement fracturé la jambe de Joe Teisman des Redskins de Washington, euh, par accident, bien entendu, mais la, la vidéo est toujours disponible sur YouTube euh, dans les pires blessures de sport. Yes.
1: Million Dollar Corporation a pris fin le 26 mai 1996 euh, au Winner 8, euh, Beware of Dog, quand Stone Cold Steve est perdu contre Savio Vega. Dans la stipulation, il était, euh, il était dit que si Austin perdait, euh, DBSI devait quitter la, l'entreprise. Donc, euh, à cette époque-là, euh, comme on avait parlé dans notre spécial NWO, qu'on euh, parlera plus tard, je crois que DBSC avait
0: switch, switché Et à ben, la WCW. Justement, tu me, tu me fais enchaîner. Là. Euh, nous sommes rendus au chapitre tête DBSC euh, qui signe à la WCW. Il fait ses débuts dans la concurrente WCW, bien sûr, World Championship Wrestling, le 26 août 1996, comme millionnaire financier de la NWO. Il a ainsi rejoint Hollywood Hogan, Scott Hall et Kevin Nash en tant que quatrième membre de l'écurie. Ils l'ont même surnommé Trillionaire Ted, nom qui parodie Billionaire Ted, faisant référence à Ted Turner, le grand patron de la WCW. Il fut porte-parole du clan durant trois mois et fut remplacé par Eric Bischoff à ce poste Ted quitta la NWO un peu après le Pay-per-view Stampede 97. Lors du Nitro du 4 août 1997,
1: il effectue un premier face-turn depuis bien longtemps et commence à être le gérant des Steiner Brothers. ça Je m'en souvenais pas. Il a mené les deux frères à deux championnats du monde par équipe de, à la WCW. Il a, dans le fond, il a managé cette équipe jusqu'à Super Bowl 8. Euh, qui était en février 98 quand Rick s'est retourné contre Scott et est devenu tu sais le Big Papa Pom qu'on connaît euh,
0: de l'époque là ah, mais, euh, non mais ça c'était Scott Big Papa Pom pas Rick
1: oh c'est l'inverse non, non, c'est pas truc, je, mets le, je mets le je euh, dans le fond c'est Rick qui s'est viré contre Scott et Rick, s'est en allé dans la, la NWO. Excuse-moi, c'est moi qui m'ai Non, il
0: n'y
1: a pas de problème. Yes, uh, DBSI a également géré Ray Taylor, uh, Big Boss Man. Et puis, en parlant de Ray Taylor, Ray Taylor, j'ouvre une petite parenthèse. Je me suis trompé lors de uh, notre spécial NWO. Je disais que uh, Big Boss Man avait seulement eu un nom, uh, dont uh, uh, Big Burrow Rogers. Mais tu avais raison, uh, Ben, c'était bien... Uh, Rich Trailer, uh, il y a eu deux noms à la WCW. Il s'appelait The Bossman, il était un bout de temps, je pense. Ouais, ça se peut. Uh, c'est sûr, si vous avez uh, d'autres informations, nous vous invitons à les commenter uh, sur nos publications sur les médias sociaux. Nous sommes disponibles sur YouTube, Spotify, Alouette. Donc, on continue notre spécial Teddy BSI. Mm. Donc... Uh, -hmm. Suite à toute cette belle carrière euh, que fut euh, Ted DiBiase, la WWF euh, a intronisé Ted DiBiase au temple de la renommée euh, par son fils Ted Jr. et Brett DiBiase en 2010 lors du week-end de WrestleMania 26, qui était. situé à Phoenix, en Arizona.
0: Et lors du NXT TakeOver In Your House du 13 juin dernier 2021. Ouais, on en a parlé d'ailleurs dans un de nos anciens podcasts ouais. que nous vous invitons à regarder euh, sur notre chaîne YouTube. Il a décidé de faire réactiver le Million Dollar Championship dans un match échelle opposant Ken Grimes et LA Knight que ce dernier a remporté en décrochant la ceinture.
1: Bien qu'il ait été un heel, une grande partie de sa carrière, Dibiassi est toujours populaire dans le cœur des gens même aujourd'hui. Ted Dibiassi était et restera toujours considéré comme l'un des plus grands catcheurs au monde de par son talent dans le ring et son charisme.
0: Et voilà, c'était notre spécial Ted Dibiassi. Mon nom est Benoît Lafaria. J'étais en compagnie de Jonathan Drapeau et je vous invite à un éventuel Wrestle Rock Podcast. Soyez-y, l'action ne manquera pas. Au revoir.
1: <rire> <muches>
0: <muches> Everybody's got a price. Everybody's gonna pay. Cause the Million Dollar Man